Hej och välkomna till Spelöjlan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Rickard Elime. Då säger vi hej och välkomna till Rickard Elime. Hej, kul att du kom hit. Tack att du vill ha mig. Du har skrivit rollspel i över tio år och publicerar dem på urverkspel.com. Jajamän. Och idag så har du tagit med dig ett spel från din spelhylla hit. Vad är det för spel? Senaste åren så har det kommit väldigt mycket kortare spel. Man brukar tala om mikrospel som är på två sidor. Och spelet jag har tagit med mig idag och vill showcasea lite ett nanospel. Och det får plats på ett visitkort. Det heter Fortune Cookies and Nuclear Wars av Nick Weddig tror jag att hans efternamn uttalas. Fortune Cookies and Nuclear War. Hur går det till? Ja, jag kan ju dra hela spelet här eftersom det är så himla kort. Det är ett spel för två spelare som ska spelas medan man äter på en kinoresurang. Ena personen tar rollen som en amerikansk diplomat och den andra som en rysk diplomat. Och det här spelet utspelar sig under USA- och Ryssland-krisen. De måste komma fram till någonting under det här samtalet. För annars blir det ett kärnvapenkrig. När spelet börjar så skriver varje person ner fem stycken krav som de vill ha ut av det andra laget. Och de väljer tre av de kraven som de faktiskt är viktiga. De andra två är bara skenkrav. Sen får de ta del av varandras listor. Fem punkter var. Och då väljer de tre stycken punkter från den andres lista som de tycker är. Ja ah, men det här är lite viktigare. Och sen eh, kör man bara helt enkelt en öppen diskussion medan man sitter och äter Kina-maten. När båda är till klart, då avslutar spelet. Om man inte har kommit överens om någonting, då kommer det bli ett fruktansvärt krig med de här två länderna. Och om några av de här kraven är uppfyllda så eh, har de kommit fram till någonting som de kan vara nöjda med. Och då ska man öppna, vad heter det, fortune cookies på svenska? Lyckokakor tror jag. Lyckokakor heter det. Och då ska man öppna de här lyckokakorna och försöka få in vad som står på kakan som en epilog för deras hemland. Och det är antingen positivt eller negativt då, beror på vad man kom fram till under den här måltiden. Den som fick ge med sig mest av de här kraven, den förlorar måste betala för maten. Så det är ett spel med både höga insatser i spelet och utanför då? Jajamän. Och skulle det bli ett kärma på krig, då betalar, då, då delar man på notan och så ger man lite extra dricks till servitören. Det jag verkligen gillar med det här spelet är först och främst det med tropor. USA mot Ryssland. Kärma på krig. Det är lätt att liksom sätta sig in i. Vilket är väldigt bra med tropor. En trop är ju en, en stereotyp, en trop som används för mycket. För att förklara vad en trop är. När man använder troperna så är det... Den tolkas olika beroende på vad man har för relation till den här tropen. Så säg att det skulle vara Kung Fu Action-filmer. Då kommer olika personer tolka dem olika beroende på vad det, är, vad det innebär för dem. Och det innebär att det här spelet blir helt olika beroende på vilka som spelar det varje gång. Tropor är väldigt enkelt för att liksom komma igång med och presentera en värld. Det är väl därför det finns så många lättfattliga tropor att använda sig av i klassiska rollspel också. Spelar du en Elven Ranger i Dungeons and Dragons vet alla vad det menas med det. Ja, exakt. Vi hade ju mikrorollspel på rollspel.nu runt var det 2003 eller 2005 där någonstans. Anders Troberg skapade dogmautmaningen där man skrev mikrospel på två sidor. Och 
Det som var absolut vanligast var att folk gjorde fabelspel. För alla svenskar har ju någon sorts relation till fabler, i alla fall då. En annan punkt som jag verkligen gillar med det här är att det är väldigt enkelt att sätta igång med det. Man behöver inte specialtärningar, man behöver inte läsa 340 sidor för att komma igång. Utan man behöver en penna, ett papper och en Kina-restaurang. Och det har i princip alla. Åtminstone tillgång till Kina-restaurang även om man kanske inte äger den själv. Ja, exakt. <laughs> Men det behövs inga tärningar överhuvudtaget utan allting sköts av en diskussion. Ja, exakt. Och det för mig in på den andra punkten att den har, en, den har en social mekanism som fungerar på olika nivåer. Du måste förhandla dig fram för att få det krav, men det är inte alla som du behöver bry dig om. Så det blir lite kontrabluff att man försöker få fram vissa saker och, och den andra vet att ja, det kanske inte är så viktigt eller är den viktig. Det är det som gör det här spelet så himla, himla bra. Han har verkligen tänkt till, jag vet inte om han har snott mekaniken från någonstans, men Riktigt schysst mekanik för att skapa en osäkerhet i vad som pågår. Det påminner väldigt mycket om en typ av retorisk förhandling som är vanlig inom politiken. Jag har pluggat retorik så jag tror att jag förstår vad du menar. <laughs> det påminner mig väldigt mycket om hur diskussionerna gick kring regeringsbildningen senast. Där de olika partierna förhandlade om att få med den och den punkten eller den och den punkten. Men att många av punkterna egentligen bara var skenbilder till för att man skulle ha något att släppa på. Så man verkligen fick igenom det man själv ville ha. För att kunna hitta en kompromiss som gynnade en själv. Väldigt intressant tanke. Som sagt, när jag pluggade retorik så var det... Vi använde den här grekiska uppställningen som kom på för 2000 år sedan. Att först säger jag någonting och så ser en andra argument. Och sen skulle jag komma till motargument och de skulle komma motargument. Och så var det logos och patos och et och sådana saker man skulle blanda in. Det här hade jag faktiskt velat använda för att lära sig retorik. Just att man har ett utsatt mål. Det känns som att den förhandlingskonsten man bygger här kräver en hel del av ens övertalningsförmåga och hur man formulerar sig. Ja, också förmågan att kunna ge med sig på saker. Att kunna prioritera bland sina argument. Det är nästan så jag funderar på om det skulle kunna vara ett bra verktyg i skolarbete till exempel. Under samhällskunskapen i gymnasiet där man ska prata politik. Ja, helt klart. Behöver kanske inte ha så här extrema insatser som kärnvapen, krig och kaos men det kan ju vara intressant att använda grunden. Just det att du nämner kärnvapenkrig är ju rätt intressant för att det här är också baserat på en riktig historia. Ja så. Mm. Men det hade en till punkt. Den andra var att det påminner mig väldigt mycket om live rent krast. För vad skiljer det här från en del av de Nordic LARP-liven som finns där det är blackbox som gäller. Det känns som att man utan problem skulle kunna ta och utveckla det här till ett två timmars live där du har Två diplomater och deras attacher som ska försöka komma till en överenskommelse i ett kallt krig. Ska vi kunna ta och definiera blackbox på det? Ja, blackbox live är en typ av live döpt efter scentypen blackbox på en teaterscen. Där du har en väldigt liten intim scen som ser ut som en stor svart låda från insidan. Du har ingen eller åtminstone ytterst lite rekvisita och du är väldigt nära publiken. Och när du gör ett live som kallas för blackbox live så använder du ungefär den ytan ingen rekvisita och så vidare så även om du spelar skyttegraven i första världskriget så iscensätter du det med din egen fantasi och kanske några bord och stolar på sin höjd som exempel. Det låter lite som dogma på något sätt, filmen. Den har jag inte sett så det kan jag inte uttala mig om. Allting utspelar sig på en scen och alla hus och sånt, de har bara dragit upp med, med tejp. Och den är väldigt intressant just att efter ett tag så tar man och faktiskt inbilla sig husen som faktiskt står där. Så att det bara står eller maskeringstejp utdraget och så har skrivit hus. 
innan den följer rutan. Det är Lars von Trier som har gjort den va? Ja, exakt. Jag rekommenderar att se den just på grund av den effekten. Det jag tänker att den typen av småskaligt live skulle ju faktiskt kunna passa ganska bra med det här grundkonceptet. Mm. Och frågan är om det inte ligger närmare live än rollspel. Det beror ju på, jag menar om man sitter runt ett bord så det är ett bordsrollspel på det sättet. <laughs> jag tror att det, definitionen är nog inte så himla viktig i detta fall. I vanliga bordsrollspel sitter vi och argumenterar också. Men du nämnde att det baserades på en verklig historia. Den får du gärna förklara lite mer om. Det var faktiskt skaparen själv som sa det. Jag är rätt ointresserad av historia som så. Men eh, tydligen så är det under eh, kubanska missilkrisen möttes två stycken eh, emissarier på Yenching Palace Chinese Restaurant diskutera genom frågorna. Så det var verkligen två personer som satt på en Kinakrog åt och pratade om vi skulle ha kärnvapenkrig på några halvklotet eller inte? Ja, skrev ner sina argument på lappar. Nej, men... Eh, det är det som är lite, lite roligt med det här, att det, det har med djupen vad var man kan se bara på ett litet visitkort. Det förstår jag. Är det någonting du har tagit med dig till spelen du skapar själv? Just den här nanospelidén? Det som är så intressant på de här korta spelen är just att man, man måste bryta ner rollspel i de minsta beståndsdelarna. Det är verkligen vad man brukar säga, Minimal Viable Product, MVP. Det innebär ju vad är det minst du behöver för att kunna komma igång med det här projektet? För att kunna lansera det till dina användare. Se att du gör ett forum. Vad behöver du för att ta ett forum? Du måste ha en databas, du måste ha någonstans att ha forumet på. Ska du ha användare? Behöver du ha någon sorts funktionalitet för det? Och sen bara lanserar man. Okej, okay, och sen bygger vi vidare på det sen. Allt som vi egentligen vill ha. Någonting som jag tycker är väldigt viktigt med de här, och du nämnde det lite förut, just det här med att skapa mål för dem eleverna om de skulle använda det här under lektionstid. Skapa är målet att du ska uppnå de här kraven och du får inte ge med dig allt för mycket. Om man presenterar det väldigt tydligt och faktiskt nästan i början av spelet det kommer påverka läsaren hur den tolkar resten av spelet. Alla spelmekaniker som presenteras härefter. Återigen om man pitchar spelet som det här ett kung fu action spel då kommer varje mekanik som presenteras efter det, tolkas utifrån den pitchen. Det här spelet är också kort och enkelt att förklara. Jag menar, det får plats på ett visitkort. Men det har också en väldigt klar struktur över hur spelet ska spelas. Det är någonting som är väldigt viktigt och någonting som jag tycker förloras väldigt mycket i rollspel idag är just den här, här har du 140 sidor med massor med regler som kan tillämpas i helt olika situationer. Här har du en spelvärld. Här är ett spelkapitel med massor med tips och tricks för olika situationer som kan hända. Men sen måste spelledaren sätta sig själv och liksom tolka fram en struktur. Aha, okej. Okay. Jag ska göra en väldigt rälsad mysteriehistoria här. För det är jag van vid att göra. Från, jag har spelat väldigt mycket Call of Cthulhu. Men om det skulle kunna vara ett kung fu action-spel då kanske det är en helt annan struktur som man ska använda. Just det här att presentera en tydlig struktur med ett klart mål för spelarna och därmed också för spelledare gör att det blir mycket, mycket enklare att dels förklara spelet men också förstå spelet. Ja, struktur är ju onekligen viktigt särskilt för att kunna komma igång snabbt. Är det något mer traditionellt spel du tycker gör det väldigt bra? Fia med knuff. Nu säger inte jag att just Fia med knuff är den exceptionella, men just 
Vad, vad brödspel gör väldigt bra är att dels har den en klar procedur för hur du ska spela spelet uppifrån och ner. Men den har också en process inbyggd i sig. Vad jag menar med process är att det är i princip en procedur som man kan upprepa hela tiden. Men man kan sticka in nya saker i den så får man ut nya saker av den. Så att du börjar med att introducera fia och sen introducerar du knuff? Ja, varför inte? Jag menar, det är ju ändå, det är någonting som man stoppar in i det. Här, här kommer jag på samma, samma ruta som en annan spelare. Vad ska jag göra nu då? Ja, här är nästa regel. Procedurer så menar jag, du har en klar procedur för hur du ska rama in en scen. Hur du ska starta en scen. En scen är ju framförallt i rollspel. Den startar när man kommer till antingen en ny plats eller när väldigt lång tid har förflutit på platsen man är på. Och då kan man ju säga exempelvis... Som spelledare så ska du först berätta vart rollpersonen är, sen hur det ser ut där, sen vilka personer det finns där och om någon interagerar med rollpersonerna. Och det är en väldigt rak struktur. Men sen om man börjar peta in nya saker i dem, säg att de är en öken, säg att de är under vatten. Här pratar jag nu om en process, att vad du stoppar in i själva proceduren så kommer du få ut någonting helt annat som slutresultat. Och det här är för mig väldigt viktigt att fundera igenom. Och i speldesign, framförallt datorspelsdesign, så pratar de om just loopar. Att kunna loopa saker hela tiden. Reinforcement loops brukar man prata om. att Om jag ska vara väldigt abstrakt så spelaren ställs inför problem. Spelaren måste ta ett beslut hur den ska lösa problemet. Spelaren försöker genomföra problemet. Och sen får spelaren feedback eller respons från spelvärlden tillbaka. Och då får spelaren uppdatera sin bild av spelvärlden. Ställs inför ett nytt problem som spelaren måste ta och ta beslut hur de ska lösa, genomföra det och så fortsätter det hela tiden, den här loopen. På vilket sätt får du till den loopen i Fortune Cookies and Nuclear War? Övertagningsfasen. Man måste sitta och bolla fram och tillbaka hela tiden. Ja, men det här, men det här då. Ja, men okej, om du tar det här. Då måste jag få igenom det här i sådana fall. Okej, okay, kan, kan vi gå med på det? Så att den är inbyggd redan i hur vi kommunicerar normalt mellan människor. För mig så är det ju, rollspel är ju en diskussion. Sen råkar vi ha regler som påverkar diskussionen. Vi har också ett tema som sätter diskussionen. Vilken rollspelsvärde är vi Ja, den, den kommer forma hur vi diskuterar fram saker. Någonting som jag också tycker är väldigt viktigt att höra mig till den sista punkten är att om man ska bry sig om spelet, om man ska bry sig om sin roll. Jag menar, alla tycker inte att det är kul att spela en, berätta en historia. Vissa vill ju leva sig in i rollen och sådana saker. Men det, det har ju ändå med själva konversationen att göra också. Man måste ha någon sorts insats i spelet. Spelet idag, rollspel idag, ta fria ligans spel till exempel. Att skapa en rollperson, det tar kanske tio minuter bara. Det är väldigt kort tid. Men förr i tiden satt man kanske en eller två timmar. Eller ännu mer, gubbevers. Ja, exakt. Satt man med västen till exempel. Det kunde ju ta <laughs> väldigt lång tid. Det är ingen dålig grej att man sitter väldigt länge med sin rollperson. För det skapar en investering i rollpersonen. Ju mer tid och energi du spenderar på din rollperson, desto mer investerare kommer du bli sen när rollpersonen sätts i, i knipa. Och det här spelet skapar ju en insats genom att man måste betala notan. Så du menar att i mer traditionella rollspel så betalar man med tid, medan här så betalar man med faktiska pengar? Det har ingen insats, det tar inte så lång tid att lära sig spelet. Men här tycker jag att det är en väldigt viktig del. Jag menar, de som jag tog som exempel, de som gillar att leva sig in i rollen, de har ju antar jag nu satt sig in i och 
skrivit kanske en bakgrundshistoria eller tänkt sig in i olika situationer eller funderat hur det är att vara en sån person och gjort den investeringen redan. Men här blir det inte så. Nej, exakt. Just investeringen och ett klart mål för spelarna och en klar struktur är någonting som jag tycker... Jag kommer ihåg när vi gjorde dogmautmaningarna. Jag gjorde kanske fem, sex bidrag och sånt och alla mina var typ ett regelsystem. Jag har suttit som jurymedlem i 200 World Challenge som David Sheridan skapade för... Jag tror han körde igång det 2017. Du får gärna förklara lite mer vad det är för någonting och vem David Sheridan är. David Sheridan han är en spelskapare som gör lite intressanta idéer. Hans 200 World Challenge är ju som det låter. Man ska skriva ett rollspel på 200 ord. Och det blir ungefär en tredje sida eller en halv sida av fyra sidor. Och någonting jag märkte här väldigt tydligt var just att folk gjorde... Antingen så gjorde de en liten värld. Eller så gjorde de ett regelsystem. Eller så gjorde de ett hack på ett existerande spel. Eller så gjorde de en extra regel till Dungeons and Dragons. Eller något annat spel. Och det, är, det är inte ett spel i sig egentligen. Jag kunde inte använda det. Utan de enda spelen som jag kunde faktiskt säga. Här, här har vi ett spel. Det här kan jag faktiskt... Jag kan läsa igenom det. Och så kan jag sätta mig med, ett, med mina vänner. Och sen kan jag sitta med och spela. Och spela som ett... Spela som ett spel. Alla de här hade just de här. De hade ett klart mål för spelarna. Klar struktur uppifrån och ner. Och det blev väldigt korta spel. På grund av just längden på spelen. Och sen hade de någon sorts insats. De bra spelen hade det. Är det här spelet ett resultat av en sån 200-ordsutmaning? Eller kommer det från något helt annat håll? Nick Weddig har ju skrivit massor med populära indiespel. Jag tror att... Nano, just nanospelen var mer än så här, kan man göra det här? Först kom mikrospelen. Okej, okay, ja, men här är små spel, kan vi göra det? Two-page challenge var till exempel som jag gjorde ett av mina spel, The Murder of Mr. Crow, som är på två sidor. Och sen när de sa, ah, okej, okay, nu har vi mikrospelen här, men kan man göra ännu mindre? Kan man göra nanospelar? Pyttesmå. Vi har ju till exempel svenska spel så har vi Åsa Ro som gjorde nyckelringsrollspelet. Några sidor som får plats med nyckelring. Om du måste välja någon del i den här nanospelstanken som du tycker är extra viktig eller extra bra, vad skulle du säga det är? Är det just processtanken eller är det att man tvingas vara effektiv i orden eller är det något helt annat? Just effektiv i orden är ju, jag menar alla kan ju skriva men få kan ju skriva bra. Om vi återkommer till vad jag sa om tropen att alla tolkar in olika saker beroende på deras erfarenheter. Och med ord så är det ju givetvis otroligt viktigt. Men ur speldesignperspektiv så är det just att kunna tänka i procedurer och i processer. Att man, man skapar en kort procedur som man sedan upprepar i en loop hela tiden. Så kan man få ner storleken på sina spel. Om man är intresserad av att spela eller skriva rollspel så ska man ta och Sätta sig och analysera en del av de här nanospelen för att se att okej, okay, de här har med de här delarna. Jag behöver ta och fundera lite kring hur jag ska få in sådana delar i mitt spel. Jag säger inte att ett rollspel behöver inte ha bara en procedur som man upprepar hela tiden. Utan man kan ju ha subsystem också som det finns idag i rollspel. Men de ska bestå av liknande uppbyggnad. Det ska finnas en logik i hur de synkar med varandra. Så. Om vi går på det här abstrakta, den här spelopen. Att man berättar någonting för spelaren, spelaren tar ett beslut, får feedback från spelvärlden. Att man hela tiden tänker att 
hur kan jag få in det här i mitt spel och hur ska det få fram vad jag vill att det här spelet ska handla om? Ska det handla om hjälte? Eller ska det handla om att man ska skapa dilemman för andra och kunna lida i sina kval? Är det något annat spel av det här omfånget du har tyckt riktigt bra om? Något annat nanospel som gör något annat tema fullkomligt rättvisa eller så? Det är just det här spelet som jag tycker är så bra på att visa just hur man skriver ett bra spel. Jag kommer faktiskt inte på någonting. Jag menar Lady Blackbird, men det är inte så himla kort egentligen. Kort spel, men det har ju ändå det har inga klara procedurer. Det är bara ställ frågor till spelarna. Jag har ju spelat Murder of Mr. Crow som du har gjort. Med dig till och med. Det är också väldigt tydlig procedurtänk i det. Det bygger ju på att man omväxlande spelar däckare och vittnen. Där man etablerar vad som har hänt runt mordet på Mr. Crow då. Hur tänkte du när du skapade det? Var det processen som var viktig eller var det ett sätt att försöka spelifiera den där klassiska scenen i Agatha Christie-romaner? Där det står en Hercule Poirot eller Miss Marple med alla samlade runt sig i slutet. Någonting som vi pratar väldigt mycket om på nu är fisktanken. Som är en scenariostruktur för intriger eller mysteriespel. I hur jag skriver fisktanken så börjar jag med först en händelse. Någon har blivit mördad eller någon har försvunnit eller det har kommit in en ny person på, på marknaden. Sen skapar jag fraktioner, så kan vara, det kan vara föremål eller organisationer eller personer. Och sen drar jag massor med, drar jag massor med linjer mellan dem för att skapa relationer mellan dem. På varje linje så skriver jag det här föremålet har förbannat den här personen. Den här flickan äger det här föremålet och vill ha tillbaka det. Och slutligen så tar jag och skriver lite scener där jag kan plantera in information och ge den till spelarna. För det viktiga i det här är att få reda på alla relationer. Och sen när spelarna har informationen då säger jag okej, okay, hur ska vi nu lösa det här problemet som vi ställs inför? Det är en väldigt rak procedur. Det är bara uppifrån och ner i hur man ska skapa fisktanken. Och jag tänkte, kan jag göra det här till spel istället? Jag tittar på strukturen. Och sen funderar jag, vilka tillfällen kan det vara att man etablerar fraktioner och deras relationer och sen ska man försöka spela ut den här etableringen. Vilka spel kan det passa till? Och det var just det här, okej, okay, men det, det är slutet av någon av de här Sherlock Holmes-filmerna. Jag ska väl ärlig och säga, jag har inte läst några Gata Christie eller sett några filmer baserade på hennes böcker. Och Sherlock Holmes, när jag var 12 år tror jag att jag tog mig igenom många av filmerna. Så jag har bara en vag aning om hur de utspelas. Man har ju ändå koll på tråperna via någon sorts kulturell osmosis. Ja, exakt. Och jag satt och lyssnade på Parallel Lives- podden som faktiskt spelade mitt spel två gånger, för det var så kort. Det tar en timme att spela. Och de, de sa just det att åh, han har verkligen fångat det här Agatha Christie på rå. Han måste ha pluggat väldigt mycket. Jag satt där bara, ja, kanske inte när jag satt och lyssnade på det där. Det jag ville få in sen var också att någonstans måste jag ha en process här. Jag måste ha någon sorts loop som upprepas hela tiden. Och i spelet The Murder of Mr. Crow så börjar vi först med att hitta på vilka vittnen det finns. Och sen några ledtrådar, några vaga ledtrådar typ fotavtryck eller steg i trappen eller ett ylande i natten. Och sen själva processen, då spelar en person detektiven som utser en annan deltagare som ska vara ett vittne. Och så ska detektiven ställa tre frågor som binder vittnet till mordet på något sätt. Frågorna är utformade på det sättet att det ska inte vara så svårt att kunna motivera vittnet ett motiv till varför den har begått 
mord på Mr. Crow. När detektiven har ställt de här tre frågorna, då tar någon annan rollen som detektiven och ställer tre frågor. Och så gör man så för varje vittne. Och när alla vittnen har ett motiv, då går man in i nästa fas. Själva spelet har ju just det här. Den har en tydlig struktur. Personer, ställ frågor och sen utser vem som är mördaren som sker en sorts rustning. Men i den proceduren så har vi en liten, liten loop i den andra fasen. Där vi också har en till procedur. Ställ tre frågor. Första frågan, andra frågan, tredje frågan. Och sen upprepande. Första frågan, andra frågan, tredje frågan. Det var i princip så jag tänkte att vart kan jag stoppa in loopen i det här spelet för att faktiskt få det till ett spel och få ut det så att det blir någonting där man kan stoppa in input så att man får en annan sorts output. Jag tyckte det var ett väldigt trevligt spel för att säga. Jag är ju lite småförtjust i den typen av klassisk pusseldäckare som det emulerar på något sätt. Den loopfunktionen var fruktansvärt rolig att använda när man kunde synka vad andra hade hittat på tidigare med vad man själv hittade på. Att bygga vidare på andras tidigare infall och inspel var väldigt lätt och väldigt givande, kändes det som. Jag menar ju att rollspel är att berätta en historia tillsammans och det här var ett extremt bra verktyg tyckte jag för att vi skulle kunna göra det just tillsammans istället för att man spelar lite solorollspel bredvid varandra som det kan bli ibland. Känslan av att vi gemensamt bygger någonting större än ens enskilda insats var väldigt tydlig. Om vi går tillbaka till den här spelarlopen, får ett problem, forma en lösning, utföra lösning. Så just det är inte få problemen, men få status om, om världen. Varje gång som vi etablerar någonting nytt, då var man tvungen att ta det i beaktande när man skulle hitta på något nytt nästa gång. Det, det är det som är lite skärmen med, med spel på ett sätt. Är det någonting du känner du vill få sagt om Fortune Cookies and Nuclear War som du inte har fått sagt än? Jag tycker alla bara ladda ner det och det finns gratis på Nick Weddigs blogg. Men annars så är jag väldigt nöjd med vad jag har fått fram. Någonting som är väldigt tydligt också, eller någonting som man bör göra när man skriver sitt spel är att återupprepa de viktiga sakerna. Vilket jag har försökt göra nu under tiden vi har pratat här. Det som du kommer ihåg som lyssnare nu, det är nog det som jag har upprepat väldigt ofta. Om du ska skriva ett eget spel, att du har det i åtanke. Det räcker inte med att nämna en sak en gång. Om det är viktigt för spelet, då ska du ha det flera gånger i texten. Det var ett bra råd. Är det något annat du känner att du vill tipsa om som vi inte har pratat om än? Någon kickstart att hålla koll på eller ett dolt spel som du vill ska få mer uppmärksamhet? Främst så är det ju vi urspelsmakare. Vi är kollektiva spelmakare. Vi har ingenting med varandra att göra men vi har samlat alla våra spel under samma tak. Någonting som jag tycker man ska uppskatta är en spelmakare som heter Willem Persson. Eh, Vilper på nu. Alla hans spel är väldigt tänkvärda. Jag skulle rekommendera att skaffa något av hans spel. Daughters of Rona, Wild World Ends eller Medan världen går under. Eller Ökenros. Just Medan världen går under skulle jag framförallt vilja pusha extra för. För att jag aldrig haft en dålig historia i det här spelet. Jag har spelat det kanske tio gånger. Det är en spelmakare som jag verkligen, verkligen rekommenderar att eh, ni kollar in extra noga. Han lägger upp sina spel på DriveThruRPG under namnet Wilhelms Games, om jag inte minns fel. Och det går att köpa dem i tryckt form på Lulu. Och med det så säger jag tack så mycket för att du tog dig hit, Rickard med. Och tack för att du pratade om spelen du hade med dig från din spelhylla. Jajamän, det var ett stort nöje. Tack så mycket för inbjudan. Ha det så bra. Hej hej! Hej hej! Det här var spelhyllan med Rickard Ellime. Musiken är gjord av Hitcham Chahidi och själv heter jag Pontus Kjellberg. Tack för att du har lyssnat! 